0: Pesos enviáticos catorce mil ciento
1: ochenta y cinco. Para nosotros no resultará válido. Cargarte, si a
2: en vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Bienvenidos Mario, por fin es viernes, hoy es viernes 6 de octubre de 2023, bueno estamos arrancando el informativo aquí en Oriente Capital, agradeciendo por supuesto que nos acompañe, les saludamos Mario Ramos y su servidor Raya Costa, y los invitamos a que interactúen con nosotros. Su comunicación para nosotros es lo más importante, por eso le pedimos que se contacte con nosotros, puede ser a través del chat de Facebook Live, donde estamos transmitiendo completamente en vivo, o a través de la red X, ahí puede hacerlo con la cuenta @orientecapital Oriente Capital o en nuestras cuentas personales, así, lo escuchó usted bien, nuestras cuentas personales son arroba Mario Ramos MX y su servidor arroba Raya Costa, listos para charlar, interactuar en este, eh, en este viernes para que nos platique qué es lo que está pasando. De hecho, es precisamente por la red X donde recibimos mucha información en relación con el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, que eh, supuestamente, Mario, todo va bien, línea 1, dice el metro de la Ciudad de México en su cuenta X que tiene un... Eh, un progreso de cuatro minutos, dice, el avance de los trenes, línea dos, cuatro minutos, línea tres, seis, igual que la línea 4 línea 5 cuatro, línea 6 cinco minutos, línea 12 cuatro, línea eh, línea B, seis minutos, igual que la línea A, línea nueve, siete minutos, línea ocho, cinco, igual que la línea siete. Bueno, pues esas son las cuentas alegres del, del metro, los usuarios siempre nos presentan otras cosas, y bueno, finalmente, Mario, eh, como ocurrió el día de ayer... Pues lleve esta, esta doble doble muda, llévese eh, algo ligero para el calor porque a mediodía va a estar eh, pues más o menos alcanzando los 26 grados centígrados en el centro de la República, pero también hay posibilidad de lluvia. Ayer fue el caso, ayer eh, llovió y se puso frío eh, más o menos a eso de las 6, 7 de la tarde. Y también anunciar, Mario, si ya lo notaron, yo creo que todos ya lo notaron, eh, ya cambió el, eh, la caída del sol, o sea, ya se está poniendo el sol más temprano gracias a la genialidad de un tal Andrés Manuel López Obrador que canceló el horario de verano, pues ahora ya está muy oscuro a las 6 de la tarde toma precauciones también eh, si usted anda en el, en el transporte público porque bueno, ya está oscuro muchísimo más temprano así que eh, pues es lo que eh, le invitamos y Mario, pues hay muchas cosas que platicar el día de hoy
0: ¿Qué tal a todo nuestro auditorio? Muy buenos días. Pues como bien lo mencionas, hay eh, varios temas, varios temas que abordar. Destacando, por supuesto, esta reunión Estados Unidos-México eh, y el choque ¿no? por el tema del fentanilo. Y es que nuestro país, las autoridades de nuestro país, niegan eh, la, pues esta producción de fentanilo. Dicen, no es nuestra responsabilidad, no nos toca a nosotros y eh, pues Estados Unidos está esta responsabilidad a grupos del crimen organizado y grupos, por supuesto, con origen en México. Vaya eh, tema que estaremos compartiendo más adelante, también al interior de Morena, pues hay división, al menos en, en Guanajuato y es que están pidiendo cancelar el registro, a, ni más ni menos... A pues, este personaje ¿no? que conocemos por sus participaciones en este show de la mañanera eh, Quien estaba, ni más ni menos, al frente de la Profeco Ahorita lo, lo, lo comentaremos Mario, también
1: sí. ese, ese como decía la niñera, es el señor Shifield, pero bueno, región 4, ¿no? Muy región 4, el, el extitular de la Profeco
0: Pues ahí está Ahí está eh, ahora buscando, ¿no? De entrada la, la candidatura. Y pues ya lo saben, estos tiempos en donde hay que definir candidatos, pues eh, se acabó la unión, ¿no? Ahí sí cada quien hace su luchita y a ver, a ver quién se queda con el puesto. En fin, en más de los temas, eh, pues ya, con, con este caso... El caso de Morelos, del de el, el fiscal Uriel Carmona. Fíjese que Cuauhtémoc Blanco solicitó la destitución del fiscal ante el Congreso local. Ya había tenido estas, estas intenciones no anteriormente. Se sabe que le es pues, ahora incómodo. Este, no desde el caso de esta joven ¿no? en la Ciudad de México, sino eh, pues ya, ya desde tiempo atrás y nuevamente hace su luchita Cuauhtémoc Blanco, claro después de esta polémica, después de este escándalo veremos, veremos si avanza Fíjese, en nuestro país el trabajo infantil se disparó esto después de la pandemia, no es un fenómeno nuevo pero se habla de que eh, pues hacia el cierre del año pasado trabajaban por ahí de 3.7 millones de menores de edad pues eh, en algunos, hay que decir, las condiciones eh, pues se, se tendrían que revisar, ¿no? Y fíjese que de esta eh, violencia desatada también en las escuelas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo está investigando a estudiante que, que aplicó esta llave china a su compañera en una universidad de Pachuca, eh, y, y bueno, esta situación ¿no? generalizada que hemos estado compartiendo aquí de la violencia en las escuelas también. En, en esta riña que se registró el día de ayer en una cárcel de Playa del Carmen dejó dos reclusos muertos. Hay un número importante de heridos, lo vamos a estar compartiendo también. Y Ryan, la información internacional... Esta violencia sin fronteras y es que asesinaron a un fiscal y secuestraron a una exalcaldesa de Ecuador. Eh, pues bueno, no solo es lo que ocurre en México. Pareciera que si hablamos de estos hechos estamos hablando de Guerrero, pero no. Ahora, ahora ocurrió en Ecuador. Lo estaremos compartiendo más adelante en la información internacional. Parte de los temas que abordaremos en el informativo de este viernes 6 de octubre de 2023. Son en este momento las 8 de la mañana, con 8 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro del país. Y así iniciamos el informativo en este fin de semana. En vivo,
2: Mario Ramos y Costa. Mario Ramos y Rayacosta. En Oriente.
1: Arrancamos el informativo. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook Live, Radios de México, también en eh, iHeartRadio y por supuesto en Orientecapital.com. Estamos muy contentos de que nos acompañe. Y empezamos con la nota de ocho. Pues obviamente eh, hay que decirlo así. Pues eh, fue la reunión de pues los dos países, los, los dos eh, vecinos del norte, que somos México y Estados Unidos. Bueno, eh, ya se reunieron, pero hubo un pequeño choque por el tema del fentanilo. Eh, hubo más acuerdos en el tema de la migración, más acuerdos que le vamos a platicar con mucho gusto. Pero mire, por un lado, México... Negó la producción, dicen, eh, dicen eh, las las funcionarias mexicanas, pues por aquí pasa, pero no, nosotros no, no lo producimos. Y Estados Unidos no solo eh, dice dice eso, sino que culpa a los cárteles. Eso fue el día de ayer, por cierto, señalar que vinieron cuatro secretarios de Estado. O sea, no es poquita cosa, es una parte importante del gabinete de los Estados Unidos. Curiosamente hay elecciones en México y en Estados Unidos y pues bueno, vinieron a visitar al presidente de México. Lo cierto es que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, encabezaron este diálogo de alto nivel en seguridad México-Estados Unidos, donde trataron pues eh, estos temas, ¿no?, alusivos a la seguridad pública y sobre todo a la crisis migratoria que nos involucra a ambas naciones. Por lo pronto, la canciller Alicia Bárcena anunció que uno de los temas sociales de este encuentro fue eh, refrendar el apoyo de México para el combate del tráfico al fentanilo, que ha causado la muerte de al menos 70.000 mil personas allá en los Estados Unidos, y eh, también la delegación mexicana pues exigió que detengan el tráfico de armas de Estados Unidos a México, algo que pues enfureció a la Asociación Nacional del Rifle, que pues les están, les están apoyando el negocio, ¿no?
0: Rey, pues es, es, es polémica esta reunión, lo dijimos aquí, los alcances que tendría, ¿no? Este diálogo, como se le ha llamado, de alto nivel en el terreno de la seguridad, ¿cuántas de estas reuniones se han realizado? también después de todas estas de todos estos eh, pronunciamientos que ha habido desde Estados Unidos lo escucharemos más adelante en voz de los protagonistas ¿no? de, de, de esta reunión y Ray una parte es lo que se dijo no ante los medios lo que escuchamos todos pero también está la otra cara no esta reunión que pues tuvieron que sostener en privado ¿Y qué se dijo ahí ¿no? ¿Qué, qué condiciones están no sé imponiendo pues tú recordarás sí. todo lo que ha ocurrido en, en esta eh, administración, por ejemplo, de nuestro país y también en la actual administración de Estados Unidos. Eh, pues bueno, sin duda hemos tenido momentos complicados ¿no? en esta relación entre ambos, entre ambos países. Lo, lo estaremos eh, profundizando más adelante, pero eh, mientras tanto... Eh, en más, en más de los temas en esta mañana eh, fíjese que nuestro país reiteró a Estados Unidos que el fentanilo no se produce aquí el gobierno de México insistió en que eh, pues no se produce el, el fentanilo durante eh, este, este diálogo de seguridad de alto nivel con Estados Unidos y eh, pues hay, hay una afirmación ¿no? de estos funcionarios estadounidenses que pues, afirman ¿no? justamente este tema se fabrica aquí esta dro o esa droga sintética el tráfico de fentanilo fue uno de los principales temas de la reunión con la delegación estadounidense conformada por el secretario de estado Anthony Blinken eh, el de seguridad nacional Alejandro Mallorcas el fiscal general Merrick eh, Garland y la asesora de la Casa Blanca para temas de seguridad nacional. En el arranque del encuentro, pues eh, se hablaron, no, se hablaron de estos temas, cifras, por ejemplo, eh, el tema de pues, cuántos laboratorios de drogas sintéticas se han eh, destruido, presumen desde la actual administración. Y pues hablan de, de algo así como 900, Ray, en este año. Pues quién sabe, ¿no? Ya a veces sí. dudamos mucho de las cifras que se dan desde el gobierno federal, pero pues ahí está. Hablaron también del decomiso de, de toneladas de precursores de, 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 de químicos, eh, también toneladas de metanfetaminas, 470 justamente, 184 toneladas de cocaína y, en fin, así... Eh, también hablaron, por ejemplo, de sí. las armas de fuego de alto poder, pero seguimos viendo, ¿no? Los grupos del crimen organizado eh, armados. Armadísimos, sí.
1: armadísimos.
0: Pero se presume el decomiso de 44 mil armas. Bueno, pues así así los alcances de esta reunión, que insisto, pues será parte del tema, ¿no? Que estaremos abordando a lo largo de esta emisión.
1: Sí, Mario, y bueno, eh, vamos a hacer un recuento eh de dos cosas importantes que ocurrieron no la, la parte formal se la vamos a platicar, la tenemos que informar como como eh, pues es debido y por otro lado la contradicción Mario entre Rosa Isela Rodríguez y Alicia Bárcena que son respectivamente la secretaria de Seguridad y la secretaria de Relaciones Exteriores de México pues se hubo una contradicción, no se pusieron de acuerdo no alcanzaron a ponerse de acuerdo Mario a pesar que estaban sentadas juntas porque pues se dijo que que el fentanilo se hacía en México. Entonces, cayeron en contradicción. Rosa Isela Rodríguez dijo una cosa, Alicia Bárcenas dijo otra, y dijeron, a, a muy eh, estilo de la 4T que no era contradicción entre Estados Unidos y México, lo que decían, ¿no? Eh, por un lado, se admite que se desmantelaron varios laboratorios y se dice que aquí no se fabrica el fentanilo. Eso, a, a, esa es la contradicción. Rosa Isela eh, Rodríguez dijo, eh, dijo, dijo eso precisamente, que era un, un país de tránsito y Alicia Bárcenas reconoció cuántos laboratorios se habían eh, desarmado. Entonces, ahí está la contradicción. No se, no se alcanzaron a poner de acuerdo. Eh, y mira, los, los los acuerdos mutuos los leo muy rápido para que para que usted sepa la parte formal eh, de, de este diálogo. Acuerdos, eh, los acuerdos fueron uno, inversión de México del lado de la frontera a través de 15 mil millones de pesos invertidos por Sedena para proyectos de modernización. Bueno, medidas mutuas para alcanzar movilidad segura, ordenada y regular para atender los flujos migratorios. Ojalá, porque hemos platicado esta crisis de migrantes que está pues fea. Eh, una conferencia de migración con los 11 países de la región, eh, coordinación para el desmantelamiento de redes de tráfico de personas, considerar a los millones de mexicanos y mexicanas indocumentados en Estados Unidos para que se les atienda eh, debidamente, compromiso de México para colaborar con el tema del tráfico, precursores y consumo de fentanilo, eh, combate y compromiso contra el tráfico de armas, cooperación mutua para aumentar la capacidad económica y comercial de los de los socios, o sea, ya, ya empezó un poquito el bla bla bla. Pero Mario llamó muchísimo la atención lo que dijo el presidente Biden. ¿Te acuerdas que bueno, ayer simplemente estábamos hablando de estos, de esta, de estos muros que se están construyendo? Eh, en toda la presidencia de Biden no había ocurrido. Ayer lo cuestionaron al presidente de los Estados Unidos. Oiga, usted dijo que no iba a haber muros, dice, pues sí. Pero este ya no lo podía yo controlar porque ya, este, ya se asignó el presupuesto. Yo traté de desasignar el presupuesto, pero no pude desasignar el presupuesto, por lo tanto se tiene que hacer, pero no es culpa mía, ¿no? Y finalmente le preguntaron, ¿usted cree que los muros van a detener la migración? Y Joseph Biden dijo, no.
0: Oye, Ray, y pues también fue el tema, ¿no? Ovidio Guzmán, uh -huh. por ahí se mencionó de parte del, del fiscal estadounidense que esta extradición. Pues no será la última. Eric eh, Garland consideró al cártel de Sinaloa como la organización de producción y operación de tráfico de fentanilo más eh, prolífera del mundo. Y Ray se da también en el contexto en donde ellos eh, pues respondieron ¿no? a su estilo eh, a través de estas narcomantas en donde sí. pues, se deslindan, pero... Pues no está. somos
1: nosotros, señor, no somos, no somos
0: nosotros. vamos <risa> Oye, pero es que va a ser el pretexto. Va a ser el sí, pretexto claro. para... Claro, claro. claro. No, no. Sí, tú recordarás esos posicionamientos en donde se decía, este, pues la... O se hablaba de la posibilidad de declarar a los eh, grupos del crimen organizado mexicanos como grupos terroristas. Sí, y sí, sí, me pareciera verdad. menor no muchos dicen sí qué bueno pues que los combatan con todo lo que se con todo lo no, que se no, pueda no. pero qué implica a ver exact, la, exact, la intervención exact. estadounidense en territorio mexicano con el pretexto de combatir a esos grupos terroristas pero que en realidad pues ha sido el pretexto ray de, de Estados Unidos para digo en esta ambición no por comerse al mundo así, por ahí le entran digamos, y entonces sí. sí, sí es muy peligroso hablamos de un fracaso en las políticas de seguridad de nuestro país pero no es la solución eh, esta, eh, este tipo de de, de intenciones no, no, de, 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 de
1: medidas, aquí. no, no, no eh, eh, definitivamente, y, y Mario eh, como bien lo comentas, es la agenda que traen los, los eh, políticos republicanos en los Estados Unidos, es la, es la el discurso muy fuerte, sabemos que, eh, miren, yo, lo, lo, es, está así, para que no se oye usted con la finta, los, hay dos partidos en Estados Unidos nada más, que son el republicano y el demócrata, ¿no? Pues bueno, los, los demócratas que son los que gobiernan ahorita, y también usted recordará, por supuesto, muy recientemente a Barack Obama, pues ellos son los conservadores aunque usted no lo crea. Parecen los liberales y hasta el eh, mismo Trump los tacha de izquierda y no sé cuántas cosas. No, so, son conservadores. Y los republicanos son los conservadores. O sea, los americanos en general son Conservadores, los dos, los dos partidos y eh, pues los ultraconservadores ahorita quieren que el Ejército de Estados Unidos llegue entre a México, como bien describía Mario, lo cual es muy peligroso y pues no queremos obviamente que eso se dé, pero por lo pronto para cerrar el tema, muy amistositos, muy cuates, muy compas, como usted le quiera decir, Estados Unidos y México, por un lado pues está bien, pero no hay que perder de vista que vienen elecciones en 2024 en los dos países, entonces pues benditas elecciones en este caso, ¿no? Que sirvan para, eh, por lo pronto, que se ayude a los migrantes y ojalá que se detenga esta crisis del fentanilo. Tenemos pausa, después de ella le vamos a platicar qué es lo que pide el INE, ¿sí? El IDE, el INE nos pide cosas, vamos a ver qué cosas son y cómo se pueden cumplir. No se vaya.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
3: Para estrenar, descubre la nueva BYD Juan Plus, la mejor SUV 100% eléctrica que Liverpool trae para ti. Llévatela con una tasa desde este 0% y 0% de comisión por apertura, pagando con tu crédito Santander. No esperes más por tu auto, contamos con disponibilidad inmediata. Visítanos en tu distribuidor BYD Liverpool más cercano. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Coapa, Plaza Satélite y Galerías Atizapán. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2023, veintitrés a medio diecinueve 9.7% sin IVA. Tasa de 0% aplica con 40% de enganche a un plazo de 12 meses. Válido al pagar con crédito Santander. Consulta términos y condiciones en Liverpool.com.mx.
2: Libérate de las
4: barreras que te impiden moverte. Libérate de él. Mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡Libérate!
5: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
3: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas
5: El Congreso de Negocios más importante
4: en el mundo regresa a México. Más de dos líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management. Steve Bosniak, Muhammad Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje, inspiración y networking. No te lo pierdas. 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe, Ciudad de México. Conoce más en Wadi.com.
3: ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes, ahora puedes pedir Yakult en línea Pon en tu navegador, pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío El acto casei shirota Girota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos Y fortalecer tu sistema inmunológico Yakult, contigo a donde quiera que vayas Aplica en Estado y Ciudad de México, come sano
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire Primeras planas en Informativo Oriental universal. La
3: luz del mundo de Nason es intocable en México.
2: Reforma.
3: Meten en turbulencia a sector aeroportuario. Milenio. Rosa Isela refuta a fiscal de Estados Unidos. México no produce fentanilo.
2: Excel
3: Apuestan a un muro virtual contra crimen.
2: La, La jornada.
3: Justifica Estados Unidos ampliar el muro fronterizo. Es retroceso AMLO. Es noticia hoy. Pueblos indígenas denuncian olvido de gobierno de AMLO.
2: El economista.
3: Cambios al pasan factura en bolsa a grupos aeroportuarios. El financiero, financiero. sacude a mercados, ajuste, aeroportuario.
2: Primeras planas, en informativo oriental.
0: En este momento son las 8 de la mañana con 25 minutos. Continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Agradeciendo, por supuesto, el favor de su compañía en esta en esta mañana de viernes. ¿Cómo están las cosas en el Valle de México? Eh, bueno, hay que considerar para que no se le pase. Yo sé que ya la mayoría se lo sabe de, de ya de memoria, ¿no? Cuando te toca circular Ray y cuando no. Pero eh, uh -huh. este viernes 6 de octubre... Fíjese, eh, aplica el hoy no circula para todos los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 del de holograma 1 y 2 y además de los permisos. ¿no? Los hologramas doble 0 y 0 quedan exentos, son los únicos que quedan exentos y... Los autos con holograma doble cero, eléctricos e híbridos, pueden circular, ya lo sabe usted, todos los días. Las restricciones para circular están vigentes desde las 5 eh, de la mañana y hasta las 10 de la noche. No solo en el territorio capitalino, eh, también aplica para la zona conurbada con el Estado de México, hay que considerarlo. Eh, se habla de 18 municipios del Estado de México si usted no sabe cuáles son, se los menciono rápidamente Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Cuautitlán Izcali, Chalco, Chicoloapan Chimalhuacán, Ecatepec Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz Naucalpan, Nezahualcoyotl, Nicolás Romero, Tecama Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco hay multas para quienes no respetan el hoy no circula eh, quien, quien no respete esta medida Será acreedor de las sanciones establecidas por el reglamento de la ley ambiental de la Ciudad de México en materia de verificación vehicular, así como el reglamento de tránsito metropolitano. Pero así ahora sí que en términos reales, Ray, ¿cuánto? ¿Cuánto le va a costar? Si usted incurre sí. en, en violar el hoy no circula, pues bueno, hablamos de más de 2 mil pesos, poquito más de dos mil pesos y la multa puede llegar a los 3 mil 112 pesos ahí para que lo tome en cuenta y eh, cabe recordar también en este sentido que la autoridad procederá con la remisión del vehículo al, al, al corralón hasta pagar la multa y bueno pues hay que eh, lo, 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 lo ideal no es evitar esta, este tipo de situaciones también hay que considerar este eh, 6 de octubre hay que salir con el paraguas porque el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales eh, que pueden tornarse incluso intensas, esto en distintos eh, distintas entidades de, del país, ¿qué ocurre en el Valle de México? Bueno, se prevé un ambiente frío Cielo medio nublado con bruma y bancos de niebla en la región eh, centro del país. Durante la mañana por la tarde habrá condiciones de cielo nublado con probabilidad de lluvias. Hay que considerarlo para el día de hoy. La máxima en la Ciudad de México 26 a 28 grados. La mínima de 13 a 15 grados. Esto insisto para considerar y lo relevante Ray, ¿cómo está el metro en esta mañana? Eh, Se inició servicio de manera habitual, ya por aquí ya nos hacía referencia, Ray, los comentarios que que pues empiezan a circular en las redes, ¿no? Lento avance, ayer tuvimos lluvias y como que las lluvias, ¿no? Regularmente eh, alentan, ¿no? ¿no? No solo el tránsito vehicular, también la operación en el metro, entonces hay que hay que tomarlo en cuenta, eh, yo, yo no sé, eh, coméntenos a través de nuestras redes sociales arroba oriente capital arroba raya costa arroba mario ramos eh, pues qué le dan más eh, en, en qué piensa más no cuando se sube al metro en el lento servicio o ahora en las plagas que tiene el metro de la ciudad de méxico ray porque eh, esto empezó como un rumor cada vez más usuarios lo han lo han confirmado dice el metro no, no es cierto, pero vamos a tomar medidas. Bueno, pues al parecer estas medidas han sido insuficientes porque eh, los usuarios siguen reportando la presencia de chinches en el metro. ¿Será que las traen de la UNAM o, o que las llevan a la UNAM? Pues quién sabe, ¿no? Pero ahí está el, el tema, pues hay que, hay que tener cuidado ¿no? con este asunto que también... Pues puede tornarse sí, sí. de salud pública Así las cosas en esta mañana A las 8.29 en, en el Valle de México En más, en más de los temas eh, Que compartirle en esta mañana Fíjese que en el terreno electoral El INE pide no empañar elecciones del 2024 con actos violentos. Pues ya lo sabemos. Se da en el contexto de que en, las últimos, en los últimos procesos electorales hemos tenido amenazas, hemos tenido atentados en contra de candidatos, ¿no? eh, de candidatas. Es eh, un, un tema, pues que hay que revisar. Más este, de 100,
1: Mario. Sí, es, es un más de cien en la elección de 2018. Muy, muy alarmante. Sí, sí. Sí, sí. Este, son más de 100 los, los candidatos precandidatos que murieron en 2018 y bueno, precisamente por eh, el asesinato de dos encuestadores de Morena en Chiapas, la presidenta del INE señaló lo, lo que nos comentas, Mario, precisamente que eh, pues pide el INE no empañar las elecciones 2024 con actos violentos. Eso dijo la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, presidenta presidenta de este órgano electoral. Eh, ya están trabajando en una mesa eh, con la Guardia Nacional, con diferentes eh, gobiernos de, de los estados de nuestro país, eh, los que van a tener elecciones, por supuesto, y pues al inicio de la sección ordinaria del día de ayer, el Consejo guardó un minuto de silencio y la presidenta dio lectura a un documento que condena la violencia. Eh, informó que trabajar en esta mesa institucional en, en la que, bueno, pretenden frenar la violencia para las elecciones de 2024 mil e involucró, como le platico, a la Guardia Nacional, a los gobiernos estatales y municipales. Explicó que estas mesas van a definir protocolos de seguridad incluso para trabajar en algunas zonas rurales del país con difícil acceso por eh, la actividad delictiva y pues se considera que en 2024 va a haber más de, escuche usted, doscientos mil candidatos y candidatas haciendo campaña ¿Cómo los van a cuidar, Mario? 280 mil candidatos y candidatas. Y pues esto es verdaderamente un, una marejada de, de gente. Ojalá que no se repita ni en una sola muerte lo que pasó en 2018. Algunos medios llamaron las narcoelecciones porque todos... Bueno, la mayoría de estos asesinatos ocurrieron desde Tepic hasta Tijuana, ¿no? Y, y otros. Eh, simple y sencillamente, ahí en el norte... Ni siquiera hubo evidencias de lo, lo que narró la gente luego en redes sociales. No hay fotografías, pero la gente dijo que en algunas casillas había eh, pues, gente del, del crimen organizado forzando el voto. Imagínate qué peligroso, ¿no?
0: Lo es, lo es sin duda alguna. Eh, pareciera, bueno, ante este número de, de candidatos, bueno, candidatas y candidatos, eh, que es menor ¿no? En la cifra de muertos o de los que de alguna manera amenazaron. Pero no. Uh -huh. eh, Esta cifra ha ido en aumento en los últimos años. Hay que destacar también, se habla de la intervención del crimen organizado, por ejemplo, en el dinero. El dinero con el que se pagan las campañas. Es decir, dinero sucio. Pues Ray, uh -huh. no, no, no no solo a nivel local, ¿eh? Por ahí uh -huh. también hay que revisarlo en gobiernos estatales, en...
5: Bueno, qué decir de las actual...
0: ¿Sí? nacionales, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. así, así, el, el tema es muy delicado, pero lo que quiero señalar es el crimen organizado no solo controla eh, el recurso, el dinero en, en, en estas campañas electorales, sino también pues, los resultados, ¿no? A través de la intimidación, a través de amenazas, ahí está, ahí está lo que deja el crimen organizado. Oiga, y eh, el, el tricolor, ya que hablamos de temas electorales, Formalizó después de cuántos meses la expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong, Omar Fayat, el exgobernador de Hidalgo, y otros, otros eh, personajes rebeldes al interior de ese partido. Bueno, recordemos que algunos de estos ya habían anunciado su salida, pero pues hasta apenas el tricolor lo hizo oficial tras culminar. Este proceso, el consejero político nacional del PRI formalizó el día de ayer la expulsión de seis personajes de las filas del tricolor, considerando que violaron los estatutos del partido, que traicionaron al partido. Ray me llama la atención que en esta lista, pues eh, no aparece ni más ni menos que el exgobernador mexiquense. Alfredo Del Mazo, no porque el propio Alito Moreno pues, ya había mencionado esta posibilidad, sí, sí. ¿no? que ya sería irrelevante, o sea, eso, eso es irrelevante ahora, pero eh, pues cuando estaban las cosas así, eh, Alito Moreno lanzó la amenaza, sin embargo no no está incluido en esta lista de los expulsados del tricolor. Oye,
1: yo no entiendo mucho este tipo de movimientos, pero fíjate eh, fue el 3 de julio. O sea, mencionabas bien, ¿no? O sea, el 3 de julio fue cuando, cuando Osorio Chong, Ruiz Maciú, Erubiel Ávila y eh, la... Nadie se va a acordar, pues, pero yo le voy a decir el nombre Nubia Mayorga, anunciaron su salida del PRI. O sea, pero ¿cómo vas a expulsar a quien ya se salió? ¿No? O sea, como que... Y además, ¿cuánto tiempo después? O sea, Julio... En agosto, septiembre, octubre, dos meses y medio después, resulta que los expulsan y, los, y les dicen traidores. Pues bueno, pues así está el, el, el tema con el PRI. ¿A dónde se van a ir, Mario? ¿A dónde se van a ir? Eh, y no hay que irnos con la finta. Vamos a suponer que se van al Partido Verde. Es Morena. Van a, vamos a suponer que se van al PT. Es Morena. Y si se van a Morena, pues bueno. <risa> se van a ir de todas maneras a ese a ese partido tenemos una pausa comercial son las 8 de la mañana con 36 minutos le agradecemos su compañía y le invitamos a descargar nuestro podcast si usted no puede escucharnos en vivo a través de spotify Apple music amazon music y más de 10 plataformas de streaming en las que puede encontrar nuestro informativo todos los días despuesito de las 10 de la mañana una vez que termina la emisión y eh, se sube el podcast pues estamos completamente a sus órdenes hablaremos de la la polémica con los libros de texto en Chihuahua, y cómo se impuso otra vez, pues, la voz de mando del dictador de este país, que bueno, él dice, si sí se distribuyen, aunque estén mal, aunque tengan errores, aunque eh, quieran, eh, pues, deformar la conciencia de los niños, no importa, se van a distribuir porque se van a distribuir. De eso hablaremos después de la pausa.
2: Informativo
5: Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan. A uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso.
3: ¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 41 mil productos en existencia listos para enviarse el mismo día y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 802 10.
2: Le maldito mi jefe.
4: ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes Yo soy de las que dicen no a la corrupción
3: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas En
2: las noticias Lo que quieres oír
6: Buenos días, público de Informativo Oriente Capital. Del 18 de octubre al 28 del mes, la selección mexicana de béisbol buscará traer a México la medalla de oro de los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Santiago de Chile, evento para el cual se tiene confirmado el roster que dirigiría el manager Enrique Reyes. Con un total de 24 peloteros, quedó conformado la selección y cuenta con peloteros de los 10 clubes que conforman la Liga Mexicana del Pacífico. Chicago Bears se impone a los Commanders y rompen la racha perdedora de casi un año con su victoria de 20 a 40. Pese al triunfo, los Bears se mantienen en el último lugar de la División del Norte de la Conferencia Nacional. La 64 edición de la Copa Libertadores está cada vez más cerca de llegar a su fin. Este jueves quedaron definidos los dos finalistas, Fluminense y Boca Juniors. Se deberán enfrentar el sábado 4 de noviembre en el Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. También este jueves, la selección mexicana confirmó a través de sus redes sociales la convocatoria que usará para la fecha FIFA de octubre, en la que se tendrán dos partidos que se disputarán el 14 y 17, primero contra Ghana y después contra Alemania. Mauricio Sulamain reconoce al Canelo como el mejor del mundo. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo afirmó tras la victoria del Canelo el pasado 30 de septiembre que ha tomado el puesto como el mejor boxeador del mundo. El luchador popularmente conocido como Edge podría llegar en un futuro a la lucha libre de la AAA. El luchador ha firmado con la AEW y la empresa tiene relaciones con la AAA y anteriormente han hecho intercambios de luchadores y por eso eventualmente podría darse su llegada a México, aparición que sería super estelar.
1: Días, faltan diecinueve, diecinueve para las nueve aquí en el centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarse de orientecapital.com. La mejor música a las veinticuatro horas del día y, por supuesto, su espacio informativo todas las mañanas de ocho a diez. Vamos a continuar con más información. Fíjese que el gobierno de Chihuahua informó que inició la logística para la distribución de los libros de texto gratuitos a nivel básico, los que se van a concentrar en 12 almacenes regionales con que cuenta la entidad. En un comunicado la Secretaría de Educación y Deporte precisó que el corte al 4 de octubre, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, envió a Chihuahua dos millones seiscientos mil setecientos ejemplares, lo que representa el 65% del total de los materiales que corresponden a esta entidad. Para el nivel preescolar se cuenta con el 100% de los libros, para primaria el 98.96, para secundaria el 9.54 y para telesecundaria el 40.84%. Ante estos faltantes, la Secretaría de Educación... Eh, estatal giró un oficio precisamente para solicitar el envío de los materiales restantes y eh, pues que estos sean entregados a las niñas, niños y adolescentes de la entidad. Y usted dirá, ¿y eso qué? Bueno, tal vez no recuerde, pero eh, la Suprema Corte desechó esta semana la controversia constitucional promovida precisamente por el gobierno de Chihuahua, que fue de los pocos que se animó a decir no acepto los libros de texto se impugnaba la distribución de estos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, pero los grandes enemigos de la presidencia de la república, los jueces según López Obrador, por supuesto por unanimidad pues la primera sala de la corte desechó la demanda interpuesta por el gobierno de la panista Maru Campos en contra de la distribución de estos libros de texto que había sido admitida en un principio por el ministro Luis María Aguilar. Así que, pues, un gran revés, Mario, y, y concluir, pues, ¿tenemos dictador? Tenemos dictador. Dime tú qué cosa no ha podido lograr el, el presidente, porque son, los podemos contar con las manos, ¿eh? Le han dado algunos reveses, sí, pero los podemos contar con los dedos de las manos. Realmente se ha salido con la suya en todo hasta... Hasta Xochitl Galvez, hay que recordar que él fue el que dijo: la, la candidata del frente va a ser Xochitl Galvez, y fue Xochitl
0: Galvez. Faltan 16 para que le. Ah, okay. Vamos eh, con más a través del informativo. Ya le adelantaba esta cifra que nos parece muy, muy alarmante. El trabajo infantil, rey, es un tema hay que entrarle porque, pues yo sé que hemos normalizado y como está la, la economía, es necesario, ¿no? Incluso que familias se, se sumen a la actividad económica. Pero hay un punto, un punto en donde, pues digamos, menores de edad están dedicados a la jornada laboral. Eh, en total, esta cifra que manejan los datos oficiales, el Inegi eh, menciona, que en, en, en México, al cierre, fíjese del año pasado, trabajaban 3.7 millones de menores de edad. De acuerdo con las cifras del de, 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 INEGI, poco más de un millón de ellos se encuentran en sectores económicos de actividad peligrosa o, en este caso, no permitida. En total, 3.7 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad realizaban trabajos, eh, en este caso, el trabajo infantil. Es un nivel altísimo, el, el más alto registrado en los últimos siete años de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Insisto, eh, estas cifras se dispararon prácticamente a partir de la pandemia, en donde muchos de los menores pues, abandonaron las aulas para sumarse a alguna actividad. Pues bueno, así las cosas, Ray. Ahí, ahí de los grandes logros ¿no? en, materia, en materia económica, ¿Por qué están trabajando? Sin, sin duda, no se trata de un tema de, de que sea por, porque así lo quieren, ¿no? Porque tengan necesidad no no. de trabajar, sino pues, la necesidad.
1: No, Mario, eh, bueno, eh, hay, hay que decirlo eh, de esta manera, ¿no? El, el, la presidencia de la República ha presumido que hay mucho empleo formal y vemos que eso no es así, incluso más adelante vamos a platicar de las cifras del seguro social en relación con la fantástica cantidad de empleos que se han registrado una cifra récord, y esto tratando de ocultar pues la cifra récord de, de adultos mayores que sacaron dinero de su pensión de la FORE, tristísimo el tema, ¿no? ¿Por qué lo sacaron? Porque no tienen chamba. Pero mira, por entidad federativa estas tasas de trabajo infantil pues, eh, escuchen ¿qué estados? Porque eso tiene que ver mucho. Mira, la más alta, ¿dónde crees? Guerrero, 24.5%. Chiapas, 20.8%. Nayarit, 19.1%. Y los estados con, eh, pues, ahora sí que trabajo infantil más bajo, la Ciudad de México con 4%, Coahuila 6.4%, Baja California 6.5%. Pero es un tema que eh, debería preocupar, a, a la sociedad, pero principalmente a los generadores de empleo. O sea, ¿por qué mandan a trabajar a los niños? Pues porque no hay dinero, ya lo dijiste, ¿no? Y por otro lado, eh, pues no se cuenta aquí la cantidad de, de, de pequeñitos que son reclutados forzosamente por el crimen organizado. O sea, realmente tenemos una crisis que tenemos que aliviar. El niño debería ser niño, debería educarse en la cultura, en el deporte, en, en la música, en el teatro, y no debería estar chambeando. No, es, es, es una realidad que pues eh, no hay suficientes empleos en México, no están bien pagados, y en eso eh, pues no los va a pagar el gobierno. O sea, el gobierno tendrá que incentivar a las empresas eh, de alguna manera, pero pues sí, tiene que ver con la injusta distribución de la riqueza que tanto habló el, el premio Nobel de Economía, el norteamericano Joseph Stiglitz, y ese señor es capitalista, no cree usted cualquier otra cosa. Ese señor es el que dijo... Que el 99% de la riqueza, eh, el 99% de la población no tiene riqueza y el 1% tiene la riqueza que trabaja el otro 99. Así están las cosas de tristes y aquí está reflejado en el tema del trabajo infantil. Y bueno, Mario, ¿qué crees? Que el tren Maya va a cumplir su segundo recorrido de supervisión antes de su tercera, cuarta inauguración, yo no sé cuántas inauguraciones van del presidente de la república el tema es que van a continuar porque en diciembre se supone que ya va a ser la inauguración, inauguración oficial, eh, la encargada de la de la fabricación, la compañía Alston eh, pues está dice que va a realizar entre hoy y el 8 de octubre pues eh, recorridos de supervisión, así está, pues bueno le platicamos, ahí va el Tren Maya, una obra que pues todos consideramos inútil, por lo pronto la empresa pues qué culpa tiene, ¿No? Y ellos tienen que solucionar ese problema. Si les parece, eh, vamos a una pausa comercial, faltando diez minutos para las nueve de la mañana para concluir nuestra primera hora del informativo, y regresaremos con esta polémica, Mario, ¿Cómo ves que la maestra de Coahuila le dijo a, a su alumno que los veracruzanos eran feos? <risa> <risa> Vamos a platicar de eso Después bueno. de esta pausa Lo dijo la maestra, no te estoy echando bullying yo ¿eh? Vamos no, a la vale, pausa y regresamos vale. Aquí en Oriente Capital
2: En vivo Mario Ramos Y Raya Costa En Oriente Capital Lo que quieres hoy
3: fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes, además acompáñalo con el mejor smartphone Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad
5: En Soriana, según evaluaciones de Profeco del 11 al 15 de septiembre somos la canasta más barata en zona centro tenemos el precio más bajo Soriana, la de todos los mexicanos
0: Señora
2: Conoce más en www.santander.com.mx Cuando
3: pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alegrate de recibir Cashback Baby.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo
3: Mis papás vienen con nosotros. Pero no vamos a caber. ¿Cómo no? Tenemos una Expander. Mitsubishi Expander 2023. A 18 meses sin intereses o dos años de seguro gratis. Más seguro de autopartes. Más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de octubre de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi -motors .mx. Nuestro origen es la calidad.
6: Mitsubishi Motors.
5: Quédate este vestido para mi nuevo trabajo. Increíble, amiga. Pero, ¿cómo lo vas a comprar? ¿No es mucho para un solo pago? Tú tranquila. Con mi tarjeta Azteca, con cada compra que haga, puedo elegir en cuántas semanas pagar. Mira, ya que pagué, solo entro a la app y puedo elegir el plazo. Así de fácil.
3: Con tarjeta Azteca, estás al mando de tu crédito. Úsala. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en BancoAzteca.com.mx.
2: Mario Ramos
1: y Raya Costa, en el Oriente Capital, lo que quieres hoy. Las 8.52 minutos, 8.52, agradecemos que nos acompañe. Bueno, Mario, fíjate, amigas y amigos del auditorio, lo que, lo que se comentó ya se viralizó, incluso en redes sociales, los chavos de, de Coahuila pues ya nos dieron más eh, información. Eh, fíjense, primero. La maestra interpuso una denuncia contra el alumno que la apuñaló en Coahuila. Ahora, eso es una parte de la información. Está bien, eh, fue la maestra Patricia Burciaga Dávila. Ella fue apuñalada durante su clase por un alumno ubicado en eh, la escuela, ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila. Ya presentó la denuncia penal contra el joven Alberto N. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 4 de octubre. Se lo eh, comunicamos aquí en el informativo. Esto es en el segundo grado de la Escuela Secundaria General número uno. 1 Rubén Humberto Moreira Flores, cuando la profesora de español se encontraba impartiendo su clase y al levantarse de su asiento fue atacada con un arma punzocortante al menos seis veces por este estudiante. Aunque las lesiones que sufrió no fueron consideradas eh, de graves, la docente decidió oficializar su denuncia ante el Ministerio Público. Pero está la otra versión. Eh, los alumnos viralizaron sus eh, comentarios en relación a que la maestra le hacía bullying y trataba mal al chavo. Eso dicen los alumnos, ¿no? Ahí están los, eh, están las grabaciones. Ellos comentan que eh, este muchacho que se mudó de Veracruz, pues recibía bullying de parte de, de la maestra. Eh, le decía que, que era feo. No, es que usted es feo, y, y así eh, lo relacionaba con que es veracruzano el muchacho, es que los veracruzanos son feos, y eh, señala un testimonio que el, el muchacho le pidió grapas para, para sus tenis, los tenía rotos y pues los quería reparar de alguna manera, y la maestra le dijo, además de feo, pobre. Mario, yo creo que esos comentarios... No van de una maestra eh, eh, a un alumno. Eh, yo no estoy ojalá. muy de acuerdo con el bullying, sí. pero pues no seamos inocentes, ¿no? Y, y eso pasa entre, entre alumnos, ¿no? Oye, güey. Sí, además, sí, sí. estás bien feo, ¿no?
0: Pero ojalá que se pueda escuchar el testimonio de otros alumnos que. pues darán certeza, ¿no? o descartarán sí. lo, lo, estas versiones, porque si se confirma, pues una gente así, rey, no está en condiciones de, 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 de estar al frente de un grupo no de, de, sí, no, de menores no, no, no. además eh, porque pues sabemos no o sea yo creo que nadie es ajeno a que, a que esto puede darse entre algunos profesores pero eh, pues ve en qué en qué pues a qué llegamos no o sea pero no focalizado
1: no focalizado Mario y además los que nos hemos eh, mudado de un estado a otro eh, los que somos ahora sí que trotamundos pues eh, hay cierto rechazo de repente al que llega de afuera, ¿no? Sí existe eso y en un adolescente de 14 años, pues ese tipo de situaciones a nosotros nos puede parecer que no debería ser importante. no, ¡Ay, bájale! No pasa nada, etcétera. Pero no puede venir de parte de una maestra. Además, eh, no sé si ya estaría en edad de jubilarse, pero como tú dices, yo creo que no es, no es capaz de estar frente al grupo. Tendría que evaluarse también su capacidad docente, ¿No? Sus métodos, si tiene control de grupo, eh, si es una buena maestra, pues como dices, eh, se tiene que eh, se tiene que aclarar la situación, por lo pronto el muchacho, pues ya lo anunciábamos el día de ayer, ya ya está este en, en custodia, veremos cómo se cómo se desenvuelve, pero no aprobamos por supuesto ningún tipo de de bullying, repito, no somos inocentes, sabemos que a nivel de cancha, pues, Mario, tú y yo estuvimos en en aulas, eso pasa, pero yo creo que no puede rebasar el tema de, de, de la agresión y el tema de, de la carrilla que ha estado presente en la historia de la humanidad. Eh, creo que algo se ha avanzado en el tema de los derechos humanos, pero no podemos normalizar este tipo de situaciones. En la segunda hora del informativo le vamos a platicar el caso de que ocurrió en Pachuca, Mario, porque es un caso que a mí me parece grave. La niña no murió y, y pudo ser peor, este... Porque esa llave china pareciese un, una broma o algo así, pero se utiliza para, para desmayar a la gente. Este chavo consiguió desmayarla, pero las cosas pudieron terminar en que le, le pudo haber quebrado el cuello. Vamos a platicar de ello más adelante, ¿no?
0: Sí, hay que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Antes del resumen, en Nuevo León están anunciando la suspensión de clases por intensas lluvias. La Secretaría de Educación de ese estado dio a conocer que suspenderán clases en el turno matutino, por lo pronto, este viernes 6 de octubre debido a las intensas lluvias que azotan a la entidad. La suspensión aplica para el turno matutino, mientras que en el turno vespertino se considerará, a medida dependiendo de las condiciones climatológicas, pues es eh, información importante en el caso de Nuevo León. Son en este momento las 8 de la mañana con 57. Con 57 minutos eh, continuamos por supuesto con más temas. Es tiempo de escuchar el resumen de las noticias previo a arrancar por supuesto esta segunda hora de información aquí en Oriente Capital. les Recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo. Bienvenidos sus comentarios en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com También en nuestras redes sociales arroba orientecapital arroba rayacosta arroba marioramosmx en esta segunda hora de noticias tendremos más adelante también a nuestro equipo de corresponsales que nos tienen información ahí, de su municipio, en eh, pues el territorio mexiquense, en el Valle de México. Eso, en, en esta segunda hora. Mientras tanto, el resumen.
2: Cada hora, a la hora.
4: La UNAM anunció que en atención a las denuncias sobre insectos en algunas instalaciones universitarias y con el propósito de generar tranquilidad en la comunidad, durante el fin de semana continuará la fumigación de manera escalonada en todas las instalaciones de esta casa de estudios. El gobierno de Nuevo León negó los rumores sobre la cancelación del proyecto de Tesla para instalar la mayor planta de autos eléctricos en la entidad, tras las especulaciones que surgieron por una biografía de Elon Musk. Alianza Américas, una red de defensa de los derechos de los migrantes latinos en Estados Unidos, criticó la orden de Washington de reforzar de inmediato el muro fronterizo con México en áreas más expuestas al cruce irregular de personas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en México, una de cada 10 personas entre 15 y 17 años trabajó en ocupaciones no permitidas, en quehaceres domésticos no adecuados o en ambos. La firma de moda italiana Prada colaborará con el diseño de los trajes espaciales que usará la tripulación de la misión Artemis 3 de la NASA en la superficie lunar. Le informó Alicia Hernández Romero. Se
1: enteraron bloqueos de carretera para saltar en Veracruz.
0: Pesos en viáticos 14,185.
1: Para nosotros no resultará válido el al rato estemos a En